0: C'est le cœur plein de chagrin que je vous présente cet épisode enregistré fin septembre 2019. Marc Pietri nous a quittés brutalement et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai réécouté sa voix, ses silences, ses mots et son rire. À la tête de Constructa depuis plus de 40 ans, il en a fait le premier groupe de services immobiliers indépendants en France et a fait rayonner Marseille partout dans le monde. Le jour de l'enregistrement, il m'a reçu dans sa maison des bains de mer chauds sur la corniche à Malmousque, les bras à grands ouverts et le sourire aux lèvres comme à son habitude. Nous avons décidé d'enregistrer dehors et si vous tendez l'oreille, vous entendrez le bruit de la mer. Il m'a fait confiance, sachant à peine ce qu'était un podcast, lui qui n'avait qu'un téléphone à clapper, esclave de rien et surtout pas d'un smartphone ni des réseaux sociaux. Il était généreux, amoureux de la vie et il avait le goût des autres. Il a tant aimé Marseille, fidèle ambassadeur et bâtisseur visionnaire. Il va terriblement manquer à la vie. Marc, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi, face à la mer. Alors la mer qui t'est indispensable, on y reviendra. Marc, si tu devais définir Marseille en un mot, lequel ça serait
1: J'aime bien ce, cet adage corse qui dit « toujours conquise, jamais soumise
0: ». Ça lui va bien.
1: Ça lui va très très bien. Chaque fois qu'on pense qu'on atteint certains paramètres, peut-être euh, parfois un peu un peu caricaturaux, un peu grotesques, un peu ridicules. En fait, il faut jamais se moquer des Marseillais parce que c'est là où ils sont euh, le plus dangereux, le plus virulent, et surtout c'est là où ils sont euh, le plus le plus dominateur. Parce que c'est qu'on veuille ou non, euh, ça fait quand même. Euh, pour certains, pour moi notamment, 8600 ans avant Jésus-Christ, euh, la colline Saint-Charles, hein, c'est là où ils se sont arrêtés, les, les Préchasséens. Euh, mais si on... on réduit ça à 2500 ou 3000 ans, depuis 3000 ans, c'est une ville... Il faut lire d'ailleurs l'histoire de Marseille en bande dessinée, c'est extraordinaire. On se demande comment les Marseillais, n'est encore là. Hein, parce qu'on a tout subi, évidemment, la peste, évidemment, les invasions, évidemment, etc., etc. Évidemment, euh, euh, le roi d'Espagne euh, qui nous a fait flamber. Bon, bref. Et pourtant, on est toujours là. Voilà. Bon, donc, euh, c'est ça qui nous caractérise. C'est renaître tel le phénix.
0: Alors, nous sommes ici chez toi, dans cette maison dans laquelle ton père, médecin, exerçait quand tu étais enfant. Quels souvenirs gardes-tu de cette époque
1: même si c'était un peu douloureux, puisque j'étais séparé de ma mère, euh, j'ai toujours été un fils unique à sa maman, mais euh, c'était quelque chose de. J'ai un souvenir de paix. De paix, pourquoi Parce que les bains de Merschot, à cette époque-là, étaient aussi un établissement paramédical. Euh, et le nombre euh, qui était réputé pour rendre les femmes fertiles et ensuite pour les traiter après leur accouchement euh, donc le nombre de gens qui dans les dîners me dit mais euh, sachez que grâce au docteur Pietri etc, etc. je suis là euh, je suis là mais j'en retiens une atmosphère de sérénité d'abord parce que il euh, n'y avait aucune euh, aucune violence euh, cette, plage était le lieu de rendez-vous de tous les médecins, les tous les avocats qui venaient, qui se retrouvaient, euh, qui nageaient. Qui, euh, bon, c'était un espèce de club sans avoir le caractère euh, un peu contraignant du club. Hein. Donc, tout le monde était très heureux. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, cette partie de Malmousque et à l'époque, le la corniche était une sorte de euh, je dirais de c'était un lieu de culture il euh, y avait une antiquaire qui était l'Égérie, qui avait déjà un certain âge, qui s'appelait Mine Féniguerre. Elle s'installait sur son récamier, sur le trottoir, et le soir, il y avait des, des, euh, des conciliabules, des, euh, euh, des discussions philosophiques. Il y avait un peintre qui s'appelait Locardie, il y avait des artistes, des peintres, il y avait surtout des humanistes, et c'était très beau, c'était une immense sérénité. Voilà. Tu es
0: président du groupe immobilier Constructa qui existe depuis 50 ans maintenant et dont les réalisations s'étendent partout dans le monde. Quand tu parles de ce groupe, tu parles de passion en tout premier lieu. C'est ce qui t'anime de manière générale, la passion
1: Bon, euh, en fait, aujourd'hui, il euh, n'y a plus beaucoup de passion. Euh, il n'y a que de la raison, même quand cette raison... Et motivé par des problèmes d'argent, euh, par des calculs financiers, euh, par euh, bon, le monde économique et la mondialisation, bien évidemment. Bon, euh, comme le disait euh, Vanier. Euh, L'explorateur, il disait, bon, euh, bon c'est le consommateur, le premier responsable. Bon, euh, c'est parce qu'on brûle les forêts d'Amazonie pour faire du soja, et le soja, c'est pour nourrir les animaux d'une certaine façon, etc., etc. Donc la nature et l'homme, ils ne sont pas du, tout, euh, euh, pas du tout raisonnables, parce qu'ils ils ne pensaient jamais que les phénomènes, allaient, euh, les phénomènes climatiques allaient s'accélérer. Bon, Donc, la passion c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est le contraire de la raison. La passion, c'est quelque, euh, euh, quelque chose qui vous domine, euh, qui, vous, euh, qui vous prend, qui vous prend le cœur, l'âme, les tripes, et qui fait que tout d'un coup, on a une intime conviction, on a quelque chose qui... Bon, alors ça passe par une règle, la première, la plus importante, euh, pour que ce soit passionnel... Il faut que avoir le goût des autres, que ce soit le goût de, euh, de son compagnon, de son mari, de sa femme, de sa compagne, bon, ou le goût tout simplement des autres, c'est-à-dire de vos voisins, hein, c'est-à-dire de, 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 des gens que vous rencontrez, des microcosmes. Parce qu'on a toujours tendance en France à considérer que les pays, par exemple, de l'Amérique latine, sont des pays d'Indiens avec des sarbacanes, etc. Bon. Mais la sophistication d'un pays comme le Mexique, la sophistication d'un pays comme la Colombie, c'est extraordinaire. Bon, C'est-à-dire, euh, le respect de l'écologie, le respect de la nature en Colombie, c'est... Euh, bon. Vous rentrez avec vos papiers dans les réserves, euh, et puis euh, le soir, vous devez ressortir, euh, bon, vous ressortez avec votre sac, avec vos ordures, etc. Bon. Donc moi, la passion, elle me vient du fait que j'exerce un métier extraordinaire. C'est-à-dire, j'exerce un métier où tout est différent. C'est à dire, c'est la mer, c'est la montagne, c'est à dire, euh, c'est la plaine, c'est un quartier, c'est une vie, c'est des gens différents, c'est un microcosme. Bon, tout ça, c'est toujours une connaissance dont je suis avide. Je suis toujours, je dis toujours, moi, je suis un voleur des autres. Hein. Voilà, parce que tout ce que font les autres m'intéresse. Et au fond, quand euh, ça ne m'intéresse pas, je, je, je passe mon chemin. Mais il y a beaucoup plus de gens qui ont des choses à dire euh, que des gens qui ont des choses à à régurgiter par haine ou par méchanceté or quand on est uniquement dans la raison oui on est obligé d'être méchant parce que ça devient rationnel ça devient logique et donc la logique c'est quelque chose contre lequel on se bat tandis que la passion c'est ça qui nous fait franchir les montagnes
0: alors j'ai pu lire ça et là qu'on disait de toi que tu étais un leader bâtisseur ça te va comme définition
1: je, je sais pas si je suis un leader hein. en tous les cas c'est pas ben comme ça que je me ressens. Je dis ce qui m'aime dans le train. Quand j'ai une passion, je n'ai quand j'ai une idée, parfois, ça me coûte cher. Parfois, je me trompe. Parfois, cette passion m'égare. Euh, mais, euh, bon, leader, c'est un type qui pense qu'il a quelque chose à apprendre aux autres. Non, non, non. Euh, moi, ce sont les autres qui m'apprennent. C'est ça qui est tout à fait différent bâtisseur, je sais pas parce que bâtisseur ça a une connotation un peu brutale. Et moi je suis euh, d'abord euh, je m'aperçois que j'ai été formé à l'école de Jean Nouvel sans le connaître au départ, c'est-à-dire que moi je suis contextuel, je suis euh, voilà conceptuel contextuel, c'est-à-dire que je veux absolument créer des choses qui s'adaptent au quartier, au territoire, aux gens qui y vivent, qui font plutôt des sutures, des coutures, que des coups de poignard, comme certaines grandes rues haussmaniennes.
0: Alors, ce podcast, tu le sais, met en valeur celles et ceux qui font rayonner Marseille. Donc, te rencontrer était une évidence, car cette ville, tu l'as sublimée, main dans la main avec de grands architectes. Euh, tu l'as, en partie, façonnée. Quel regard portes-tu sur ce qui est devenu Marseille
1: Je pense que le jour où Marseille aura une communication à sa mesure, puisque depuis des années, depuis des dizaines d'années, on subit. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose de tout à fait curieux. Comment peut-on ne pas être Marseillais Pourquoi Parce que tout le monde veut venir à Marseille. Parce que, bien évidemment, euh, bon, c'est une des rares villes qui est euh, ce climat, hein, d'abord c'est une des rares villes qui a 50 km de côte. C'est une des rares villes qui est desservie par un aéroport à 15 ou 17 minutes, par le train, le tram, le TGV, euh, les autoroutes, il y en a partout. Donc, euh, on pourrait dire, bon, bah c'est une ville... Euh, bon, non, non, c'est une des rares villes qui a un parc national, les Calanques, dans sa ville. Bon, c'est une des rares villes qui a la Côte-Bleue et les Calanques. Voilà, c'est... Euh, ne serait-ce que dans la géographie, ne serait-ce que dans la climatologie, c'est une ville exceptionnelle. Oui, un peu de vent, peut-être. Euh, bon, peut-être que ça nous permet de balayer euh, euh, la pollution, si tant est que, que ça le fasse vraiment, mais on l'espère. Mais le reste, c'est que cette ville, c'est une vraie ville. Il y a donc 111 villages... C'est un village, même si on parle toujours... Parce que quand on parle de Marseille, on dit les quartiers nord. Bon, on appelle ça des quartiers sensibles. Mais dans sensibles, il y a sensibilité. Hein. Quand on va à Sainte-Marthe, on s'aperçoit que sur la plage du village de Sainte-Marthe, bon, il y a peut-être des problèmes aux alentours, mais on s'aperçoit que c'est resté un vrai village, parce qu'il y a des gens qui le font vivre. Donc, Marseille, ça reste Malmousque, Andoum, Bompard... Bon, tout ça, ça reste euh, bon, et j'espère bien que euh, tout ce qui se situe du, du, côté de, du côté nord de la Canebière va aussi reprendre parce qu'on s'aperçoit que cette rue qui a tranché dans le vif, on s'aperçoit que de chaque côté de la rue de la République, il y a des églises, il y a des chapelles, il y a des. des bon, il y a une vraie vie. Donc euh, aujourd'hui. Euh, tout le monde vient retrouver à Marseille euh, quelque chose qui, euh, qui échappe aujourd'hui, qu'on retrouve peut-être un peu dans le, dans le Sud-Ouest, avec cet état d'esprit qu'on peut retrouver à Bayonne, à Hendaye. Euh, bon, parce que le Marseillais, euh, quoi qu'on en dise, il est très accueillant. Quoi qu'on en dise, euh, le chauffeur de taxi marseillais est bien meilleur que le chauffeur de taxi parisien. Euh, <rire> bon, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Alors, on pourrait dire, bon, alors le climat, euh, la beauté des paysages, etc., mais il n'y a rien. C'est faux. Marseille est une plateforme économique absolument incroyable. C'est-à-dire, en dehors du fait que Romède, c'est quand même la première zone d'aménagement européenne, 500 000 m2 de bureaux, 250 000 m2 de commerce, etc., etc., en dehors du fait que Romède 2, ça sera encore euh, peut-être euh, 1 million ou 1 500 000 m2 que oui, ça se fait jamais assez vite, mais de toute façon, c'est là et ça change le visage de la ville. Et au plan économique ben euh, voilà on est désolé mais sodexo c'est la première entreprise mondiale cma cgm c'est la deuxième entreprise mondiale cis c'est le quatrième de l'extrême vous allez trouver airbus Hélicoptère, vous allez trouver iter vous allez trouver euh, euh, vente euh, voyageprivé.com vous allez trouver euh, le roi de, 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 de l'importation notre ami grossman de, 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 de du homard euh, euh, mm -hmm. des produits bons dans toutes les disciplines, hein, vous avez fait bien évidemment NGE, dans toutes les disciplines, vous avez des excellences. Le grand avantage ici, c'est que la politique ne se mène pas d'économie. Bon, donc l'économie, on la laisse perdurer, on la laisse se reproduire, se développer, et la plupart des Marseillais qui se sont exportés eh bien, euh, ils ont tous réussi. Alors la seule chose qu'on puisse regretter, c'est que tous ceux qui ont réussi, s'ils étaient lyonnais, ils reviendraient au centre-ville de Lyon. Tandis que chez nous, non. Et donc j'appelle euh, euh, celui qui a donné l'exemple, c'est Jacques Saadé. Jacques Saadé, il a déplacé 2000 personnes pour venir mettre son siège ici. Et c'est pour ça que et il a son nom sur le boulevard, mais c'est beaucoup plus que ça, Jacques. C'était un vrai bâtisseur, c'est un homme exceptionnel de vision, et surtout exceptionnel dans la difficulté, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc Marseille, aujourd'hui, on peut aussi ajouter le fait que... Alors on peut dire, oui, d'accord, il y a de l'économie, mais pff, ils ne sont pas cultivés. Hein euh, c'est des neuneux, non, c'est la deuxième capitale culturelle de France. Il y a 14 théâtres, il y a, euh, je parle pas du grand théâtre de Provence, il y a, il y a bon, euh, vous avez euh, une dizaine de musées, le musée d'histoire est, est un truc exceptionnel, vous avez le MUSEM, bon, vous dites d'accord, mais alors il y a la culture, le machin, mais euh, qu'est-ce qui reste pour la condition humaine ben, Sûrement la deuxième plateforme européenne après Paris de médecine les transplantations cardiaques, la cardiologie, euh, le, 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 la chirurgie orthopédique, les recherches sur les génomes, le cancer, à l'hôpital Nord, euh, Paul Calmette, euh, euh, bon, euh, l'ophtalmologie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, il y a un gros avantage par rapport aux autres pôles médicaux, c'est qu'ici, la médecine est humanitaire, c'est-à-dire qu'elle est rapprochée de l'individu. Bon, si vous ajoutez à ça qu'on est le premier laboratoire au monde, astrophysique, que les nanotechnologies, les biotechnologies et qu'Alumini, c'est une effervescence absolument extraordinaire, et en plus, première université d'Europe, 65 000 étudiants, bon, qu'est-ce qu'il leur faut d'autre Non, on n'a pas, pas la couverture médiatique qu'on mérite, euh, c'est tout, mais je pense que ça changera jamais, ça fait partie de notre ADN, il faut le prendre tel quel, euh, bon, en ce qui me concerne j'ai la double peine puisque je suis corse et marseillais donc euh, je l'entends environ trois fois ou quatre fois par semaine où on me demande euh, comment je fais sous-entendu euh, bon voilà mais je leur réponds toujours la marseillaise en est l'illustre exemple puisque c'est la caisse des dépôts et consignations la caisse d'épargne et Swiss Life on a même un Suisse bon on n'échappe pas à la connerie humaine hein, donc euh, c'est ce qui est sûrement le mieux partagé euh, voilà on dit ça de nous euh, on est beaucoup plus euh, louangeurs avec le sud-ouest il y a juste titre sûrement mais voilà donc euh
0: tu t'arrêterais jamais que c'est bon de t'entendre parler de Marseille comme ça et du coup ta candidature pour la ville de Marseille c'est pour quand et
1: eh bien euh, j'ai euh, décidé que dans une autre vie... <rire> Zut Je pensais un Dans une autre vie, non. D'abord, pourquoi Parce que la politique, c'est un métier et c'est un sacerdoce. Aujourd'hui, l'idéologie qui perdure, qui est les maires, on leur marche dessus, quand ils veulent interdire l'accès de leur champ, les députés, des gros feignants, les sénateurs, ils ont de la bedaine... C'est ridicule, parce que c'est ça qui rend la société violente, parce que les politiques sont... Il y a autant euh, de gens en politique qui ont sûrement quelques défauts qu'il y en a dans tous les autres corps de métier. Euh, bon, donc, euh, c'est ridicule, c'est un vrai métier dont on a besoin, parce que l'implication rentrer en politique, c'est bannir euh, sa vie de famille, sa vie personnelle. Et donc je trouve toutes ces, voilà, toutes ces attaques fondamentalement injustifiées euh, et même très graves puisque lorsque vous n'avez plus rien et plus à vous, auquel vous raccrochez, vous êtes toujours tenté par les extrêmes.
0: Alors quand on parle de Marseille, les mots « identité » et « appartenance » reviennent très souvent alors quand tu es à Paris ou en voyage à l'étranger, est-ce que tu te sens marseillais ou est-ce que tu ressens le besoin de le revendiquer
1: Ça dépend de mes interlocuteurs. Si j'ai des interlocuteurs dont je pense qu'ils ne sont pas très bien disposés à mon égard, euh, bien évidemment, sous forme de provocation, je leur dis je suis corse, pied noir et marseillais, c'est <rire> la triple peine. Mais j'ajoute, j'ai quelque chose de plus, j'ai travaillé à Miami. C'est le moment où mes enfants disent « arrête de déconner <rire> ». Bon, bon bref... Donc, euh, non, ce qui est un peu gênant, c'est que même quand c'est bien, euh, même quand euh, ça n'est pas agressif, même quand euh, euh, ça se veut bienveillant, c'est toujours pour me dire... Euh, alors, Pietri, comment ça va à Marseille Mais moi, j'ai travaillé dans toutes les villes du monde. J'ai travaillé à San Francisco, à New York, à Washington, euh, à Miami. Euh, j'ai travaillé... Euh, euh, à Puerto Vallarta au Mexique travailler, euh, bon, partout et donc, euh, non... Euh ce qui fait le Marseillais, peut-être pas moi, mais c'est qu'il rayonne. Et que... Euh, oui, on est Marseillais, on le revendique parce que ce sont des qualités, euh, ce sont des racines, parce qu'on ne peut pas faire une croix sur 3000 ans d'histoire. Il en reste bien quelque chose. D'abord, l'intégration, etc.
0: Alors, je le disais au tout début de cette interview, la mer, la Méditerranée, es indispensable, tu te baignes énormément et es comme hiver.
1: D'abord, ici à malmoud j'ai un quartier. De manière à ce que... Euh, on n'y ait pas de querelle de chicaya On a nommé Marc Rosmini, qui est agrégé de philosophie euh, et qui nous fait nos, nos apéros philo, hein, bon, parce qu'on boit beaucoup. Euh, bon, on, on a une, une république, qui est la République de la Calanque, dans laquelle le président est un président à vie, de manière à n'avoir aucun problème électoral. Bon. Et le reste, on partage ensemble plusieurs choses Premièrement, nager, bon, et dès qu'il fait beau, euh, une fois par an, pour, pour l'anniversaire de mon petit-fils Augustin, on fait le château d'If, euh, les bas de mer chauds, euh, puis, euh, bon, on nage, chaque fois qu'on peut, on nage. Alors évidemment, on est prudent, si on va très loin en mer, bah, euh, on est accompagné, soit par un bateau, soit par des canoës, bon, de manière à ne pas prendre de risques, mais on nage, bon. Ensuite, on aime être ensemble, donc après la natation, on prend l'apéro, euh, et puis on parle, et puis on discute, et puis on refait le monde, et c'est le samedi matin, c'est le moment euh, le plus extraordinaire de, de ma semaine. Donc il se trouve que cette eau dans laquelle j'ai été baigné, de par mon père, de par ma mère... -ce que, hein, bon. Partout où je suis, c'est un réflexe de tomber dans l'eau, euh, dans les lacs, dans les rivières, euh, dans les fleuves. D'ailleurs, je suis très ennuyé parce qu'on a une très grosse opération à Uningue, juste en face de Bâle. Et donc, j'ai promis au maire que pour la pose de la première pierre, eh bien, je me baignerai dans le Rhin et je plongerai. Aïe, aïe. Sauf qu'il y a un courant. <rire> complètement diabolique, et que les mecs, ils se mettent en amont du, du rein, et puis ils ont tout un, un espèce de barda qui transporte dans, euh, dans des sacs, donc je me demande si j'en ai pas trop fait. Non, l'eau, pour moi, c'est euh, consanguin.
0: Alors, je précise également que la famille Constructa S'engage pour la préservation de ce patrimoine naturel d'exception et qu'avec la fondation Pur Océan et le cercle des nageurs de Marseille, vous faites beaucoup pour la Méditerranée. Il y a eu encore des opérations récemment. C'est une volonté de ta part, ça, de t'engager.
1: Je dirais c'est une volonté de, euh, c'est une volonté de grand-père. Qu'est-ce que je vais laisser à mes petits-enfants, quoi. Hein donc parmi tous les souvenirs que j'ai eus, donc aujourd'hui. Euh, Bon, on peut pas nier, euh, on peut pas nier ce qui se passe. On peut pas nier euh, euh, la Méditerranée poubelle, euh, poubelle. On peut pas nier. Et c'est de notre faute. Hein bon. donc euh, sans me prendre trop au sérieux. Euh, c'est très important que toute ma famille soit engagée euh, pour que Augustin, Nils et Thelma bah, ils puissent au moins profiter de ce dont j'ai profité. Donc en plus, euh, Pirocène a un président exceptionnel. Voilà, c'est euh, dans lequel personne, c'est une association dans laquelle personne n'essaye d'en faire, d'en tirer un avantage personnel. Médiatique, non, là encore, on est heureux d'être ensemble.
0: Si tu avais un vœu à formuler pour l'avenir de Marseille, ce serait lequel
1: C'est à Marseille qu'on peut résoudre une grande, une grande partie des maux de la planète, notamment liés aux hommes, c'est-à-dire des maladies. Et je pense que entre euh, tous ces, ces médecins, ces professeurs, tous ces gens qui euh, œuvrent pour que les choses se passent mieux, que ce soit Pauli Calmette avec Vienne, que ce soit Barlézy, que ce, voilà, que euh, bon, euh, je parle pas de, de, des greffes cardiaques, c'est quand même la seule ville au monde où c'est un greffé cardiaque qui est quasiment en deuxième position pour les élections.
0: Bruno Gilles, pour la hum, Exactement.
1: Hein euh, Fred Collard, n'en parlons pas. Euh, Marine Gaudry, euh, bon. Euh, et puis, euh, Pierre-Olivier Pinelli, qui a réalisé la, la première grève de bassin. Euh, bon. Euh, donc, je dis, j'ai tous ceux que j'oublie, euh, Mathéi, ma, bon, tous ceux j'oublie, des gens qui sont tournés pour qu'un jour, non pas l'homme éternel, mais euh, qu'au moins, on puisse mourir en bonne santé.
0: Où ailleurs qu'ici, tu pourrais vivre
1: Je ne dis pas que je préférerais vivre. Je pourrais. Euh, L'Italie, la Toscane, euh, les îles éoliennes, Stromboli, ces îles absolument magiques, le Maroc, parce que j'y suis né, et j'adore une ville comme Tanger. Et puis, je me suis mis à aimer la Bretagne. Peut-être pas pour y vivre, mais au moins pour euh, changer d'air et euh, avoir l'impression que il y a moins de pression parce que les gens sont plus simples, sont plus près des valeurs euh, qui sont les miennes. Et parce que je les aime beaucoup. Donc, en fait, euh, c'est la qualité des gens qu'on connaît qui vous attire et qui fait qu'on peut y vivre.
0: Alors, on fait de l'audio. Donc, malheureusement, celles et ceux qui nous écoutent ne pourront pas se rendre compte du petit coin de paradis dans lequel nous sommes actuellement. Ça ne doit pas être simple de le, de le quitter. Mais quand c'est le cas, c'est pour aller où Est-ce que tu as des adresses fétiches à Marseille ou des lieux que tu affectionnes particulièrement
1: c'est un de mes problèmes, c'est que je suis tellement heureux dans mon quartier que j'ai tendance, euh, entre le bar de la grande terrasse, euh, euh, le vietnamien euh, et le marchand de moto euh, et tous mes potes, euh, s'il y a un lieu, c'est Étienne au panier. Parce que ça, c'est pas un restaurant, c'est une mecque. Hein. C'est une mecque d'humanité, de, de, de travail, de... de, de... Bon. Euh, C'est très rare que les enfants puissent perdurer l'état d'esprit du père. Euh, bon, euh, donc, oui, Étienne, oui, bien évidemment, chez Michel, euh, bon, vous savez pourquoi Parce que chez Michel, la première fois que j'ai que, que, que été chez Michel, c'est mon patron qui m'avait embauché chez Constructa, qui m'a dit, « Pietri demain, il y a le président machin qui est là, moi, je ne peux pas être là, absolument pas. Donc, vous allez l'accompagner, vous allez l'inviter à déjeuner chez Michel, et surtout, comme vous ne connaissez rien dans l'immobilier, vous fermez votre gueule. <rire> »
0: On est en 73, là,
1: euh, à Oui, peu près. je ne l'ai pas fermé, évidemment. On est devenu assez intime. Et au moment de payer la note, le maître d'hôtel m'a dit « Mais Monsieur Pietri, comme d'habitude, j'envoie la note à la société. Le type m'a dit « Vous connaissez ici ?» Je dis « Oui, je suis ah, bah... habitué. » Bon, euh, voilà, donc... Euh,
0: donc,
1: chez Michel. Voilà, j'aime bien.
0: Pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, si Marseille était une image
1: je crois que c'est Notre-Dame de la Garde.
0: Si Marseille était une chanson.
1: Céline Dion, encore un moment.
0: Encore un soir.
1: Encore un soir.
0: T'as envie que ça dure Ouais. Si Marseille était un film.
1: J'hésite entre Papi fait de la résistance et les Tontons flingueurs.
0: Ah ouais. <rire> c'est ce qui te vient quand je te dis Marseille. <rire> ok.
1: Non mais c'est parce que les deux films que je préfère le plus.
0: Ouais. Donc tu les mais ça être aussi à la, la grande que évasion. Que le
1: euh, non les films que sérieux que je que j'aime, c'est « Tous les matins du monde mmh. », euh, et puis « Au nom de la rose », et « Marseille », c'est peut-être « Au nom de la rose », parce qu'il faut trouver, c'est dans les écrits, dans les écritures et dans l'histoire euh, qu'on trouve les raisons pour lesquelles on doit la respecter.
0: Et ton expression marseillaise préférée
1: La même que tout le monde. Putain!
0: <rire> C'est Marseillais, tu crois? Ah oui, oui, oui. C'est une ponctuation ici, en fait. C'est une
1: ponctuation.
0: Marc, merci mille fois de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci pour Marseille, évidemment. Et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien!